0: Nuestra especie es joven Curiosa Hemos hecho los más asombrosos descubrimientos Radioscopio Ciencia para tus oídos Hagamos un muy sonoro experimento Y claro que sí, hoy es martes Hoy es, es día de volver al colegio a empezar a aprender cosas que no sean de comunicación, que no sean leer 400 páginas, bien. de ciencia, y para eso lo trajimos a Rolo. ¿Cómo estás, Rolo? ¿Todo bien?
1: Bien, contento, porque además es día de volver al estudio para mí, que es algo que me encanta. ¿Vos
0: sabes, también? Es algo hermoso volver al estudio, sí. sí. Igual
1: estoy como, ¿viste, Homero, el panecillo de canela? Ay, sí. Bueno, así estaba hoy a la mañana. Eh, sí. Claro, y es difícil, es difícil. Pero bueno, por la ciencia, por la radio... ¿Sabes qué? Me levanto a la hora que sea. Eh, bueno, vamos a continuar un poquito de cumpleaños, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando, el Banco Nacional de Datos Genéticos cumple 35 años, eh, y vamos a seguir hablando un poco de eso, hoy con otro enfoque, vieron que a mí me gusta como darle de todos lados a un mismo tema. Eh, vamos a hablar un poco de la historia del Banco Nacional de Datos Genéticos, y algo que para mí... En su momento no lo entendía, eh, pero es sorprendente de cómo la lucha que dan las abuelas, que dieron las abuelas, eh, también fue científica. Uh -huh. De hecho, o la sea, anécdota es, en, en la Facultad de Ciencias Exactas, donde estudié yo, a un aula la nombraron eh, por las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Uh
0: -huh. Ah, tremendo, o sea, alto reconocimiento.
1: Es un mal reconocimiento que no lo entendía yo, porque claro eh... Qué relación había
0: por ahí, pensabas, ¿no?
1: Claro. Hasta que, bueno, nada, profundizando uno ve, digamos, que la lucha de las abuelas no es que solamente, digamos, se contactó con la ciencia, es científica también en, en su forma de pensarla, ¿no? además, digamos, de toda la importancia que tiene, uh -huh. eh, es eso, es científica en su, en su forma de pensar y me parece interesante ver cómo se conectan esos dos mundos. Entonces, bueno, nada, eh, du durante la última dictadura psicomilitar, sabemos, o sea, los centros de detención clandestina funcionaron también. Eh, ...como maternidades clandestinas... ...sí, muchas... Eh, ...muchas mujeres... ...fueron secuestradas con niñes... ...o embarazadas... ...y hay niñas que nacieron en cautiverio... Uh -huh. ...la estimación es que alrededor de... 500 hijos e hijas... Eh, ...fueron apropiadas... ...sí, básicamente como botín de guerra... ...por los represores, tremendo como suena... Sí, horrible eh, ...muchos fueron entregados directamente... A, ...a familias de militares... ...abandonados en institutos como NN... Eh, vendidos entonces a todos les anularon la identidad y esa es la pregunta clave que se hicieron las abuelas ¿sí? o sea, ¿cómo vamos a determinar y restituir o sea las dos cosas la identidad de esos nietos y nietas cuando ni siquiera podemos reconocerles ¿no? porque uh -huh. una cosa es un niño eh, de cierta edad que, que por los rasgos uno le puede reconocer y otra cosa es un, un, un niño nacido en cautiverio
0: Sí. sí, que jamás en la vida lo viste Ni claro. sabes qué es de la vida de esa persona
1: Exactamente, que a veces ni siquiera digo, Muchas veces ni siquiera se sabía o sea, Se enteraban que estaban embarazadas por... Porque, Bueno, debajo de la situación Uno tenía toda la información a veces claro eh, Entonces las madres O sea, las madres nacen básicamente con la dictadura Abuelas nacen en 1977 Sí, para buscar Que es muy pronto, o sea, eso también me sorprendió La velocidad o sea, es muy pronto Lógicamente la lucha lo amerita, ¿no? Uh -huh. Eh... Pero igual, digamos, la velocidad a la que se movieron
0: Sí, también vienen de una historia Por ejemplo, de la AAA también. Eh, Que viene, o sea, no es eh, No arranca el, la matanza Y la desaparición en la dictadura militar Sino que bueno, viene también de unos años previos Ahora
1: viene, hay un caso puntual digamos Que está relacionado también con eso eh, Pero también en el ámbito científico Lo rápido que se movieron para contactarse mm -hmm. A escala es que, digamos, en una época En donde no existía, digamos, una velocidad de comunicación Como ahora eh, Entonces, las abuelas ...ya tenían muy sistematizado... ...lo que era el entrecruzamiento de información... ...¿sí? Para buscar a, a, a les hijes... ...y a les nietes... Eh, ...ya sea con entrevistas... ...con visitas a juzgados menores... ...a orfanatos... ...un laburazo... ...oficinas mm. públicas... Eh, ...investigaban adopciones de la época... ...y eso es... ...tremendo trabajo de investigación... ...pero no como un eufemismo de tipo... mira el trabajo que están haciendo... ...no, no, no, es... no, no es un laburo antropológico...
0: Claro. ...totalmente... Eh, ...un relevamiento, digamos...
1: ...claro, o sea... De vuelta, ¿no? Que vale la pena, pero que, que es difícil sistematizarlo al nivel que lo llevaron ellas.
0: Eh, Pocas cosas igual te deben movilizar, anima, movilizar y animar tanto a, a organizarte y a salir a buscar que buscar un, un nieto, una bueno, nieta.
1: Eso es algo que, que si, si uno mira entrevistas de, de un par de nombres que voy a ver ahora, pero Eric Stover... Eh, Víctor Penchazade, que es uno de los que creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, que lo remarcan todo el tiempo. El, o sea, si bien es entendible, no, deje, no por eso deja no. de ser sorprendente no, eh, el impulso y el enfoque que tenían las abuelas en cuanto a lo que querían. O sea, no solamente recuperar a los nietos, ¿cómo hacemos para recuperar a nuestros nietos?
0: La organización.
1: Claro, o sea, la organización de las personas. Ahora, digamos, vamos a ver cómo surge. Eh... Entonces, decíamos que hacen toda una investigación, digamos, de nivel eh, social, antropológico, y por otro lado, en, en el 81, en 1981, las abuelas ven en una nota de un diario de La Plata, eh, leen sobre un caso donde a través de un análisis de sangre se determina la, la relación, la afiliación, la relación uh -huh. padre-hijo. Eh, y ahí nace, o sea, la pregunta, que para, para responder esta búsqueda, ¿no?, uh -huh. Que es si se podía usar la sangre de abuelos y abuelas para reconocer a las nietes apropiadas. Si sí, se podía, porque qué? pasa? Por, por filiación para madre o padre, digamos, era directo ahora. Uh -huh. Acá hay un eslabón que hablábamos la vez pasada, sí. hay una pieza al rompecabezas que falta. ¿Sirve la sangre de abuelos y abuelas? Si, nosotros, si recuerdan, habíamos dicho sí. que digamos, uno tiene la mitad de, de los genes de padre, la mitad de madre sigamos un nivel un un más arriba, uh -huh. sería un cuarto de cada abuelo y abuela. Sí. Aleatorio, ¿no? Digo, no es que siempre son los mismos.
0: Eh, pero entonces, estaba el componente de las abuelas que se transmitía idénticamente.
1: Sí, sí, un cuarto del ADN de tu abuelo o abuela, terminamos.
0: Lo tenés, Perfecto. Claro.
1: De cada uno de tus abuelos. Eh, ahora, los análisis de sangre, como decíamos, ya, o sea, para determinar paternidad ya existían en la década del 70, pero en este caso falta el de los padres. Entonces, Ahí empieza una, una gira de las abuelas, ¿no? Que empiezan a visitar academias y universidades en distintas partes del mundo, eh, ya, digamos, en los 80s Y en 1982 era una respuesta que no que no era trivial. No es que ya estaba y ellas querían aplicarlo. ¿Se entiende? Ellas fueron con la pregunta uh -huh. diciendo, literalmente, hay una entrevista a, a Víctor Penchazade, que él dice, a mí vinieron y me dijeron, ¿vos sos genetista? Sí. ¿Estás en el centro del mundo? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a responder esto? Bien. Así, eh.
0: O sea, en este Corta momento no se sabía y ellas fueron a consultarlo a las personas que habían estudiado el tema. Claro, pero es que,
1: o sea, que ni siquiera habían estudiado el tema. Eso es el ah, para mí bien, eso bien. es lo claro. <risa> Entendés lo que me parte la cabeza, que no es que fueron y dijeron, "Che, mirá, existe esto, podríamos usarlo." Fue y dijeron necesitamos determinar esto.
0: Claro, si esto puede pasar. Claro.
1: ¿Cómo, lo vamos a, ¿Cómo lo vamos a hacer? Claro.
0: No es si ¿sí claro. se puede hacer, claro. ¿cómo claro. lo vamos a hacer?
1: ¿Cómo lo vamos a hacer? Total. Eh, Tremendo. Entonces, en 1982, se reúnen en Washington con Eric Stover, que era miembro de la Asociación Americana por el Avance de la Ciencia, y él los conecta con, eh, que ya lo nombramos, Víctor Penchazade, que es genetista argentino, exiliado en Estados Unidos, justamente eh, después de sufrir un intento de secuestro por parte de la AAA. Entonces a él directamente le llegan esta pregunta que, que decíamos recién. Eh, él las contacto con Mary Claire King, que también es una genetista de Estados Unidos, poblacional, que por casualidad había estado enseñando genética en el Chile de Allende. Ah. Mm. O sea, no es casual que estos científicos y científicas sean les encargades, o sea, claro. tengan la empatía, la, la, la sensibilidad social mm. para encarar eh, este trabajo. Eh, entonces, bueno... Finalmente, porque no es solamente un tema de, de, de avance, digamos, de las técnicas genéticas, sino hay también un tema de decir, bueno, eh, necesitamos poder decir que este nieto o nieta es eh, pariente con una alta precisión, así con un 99,99% 99 de, de, de certeza, porque si no nos sirve como prueba para la justicia, básicamente. Uh -huh. Sí. ni siquiera con un número que uno dice, bueno, está, de salto. Claro. 80%, es un montón.
0: Podemos empezar a investigar un tema y que de última salga un poco mal al principio, no.
1: Claro, no es que puedes decir, bueno, con un 90%, me... ni siquiera, 90, 95, es poco. Claro. Sí, porque la posibilidad de que el resultado sea erróneo es todavía apreciable.
0: Sí, eso es como, o sea, yo, trayendo la, la mesa así, hablando eh, como hablaríamos en un asado, vos que sos científico. Si vos tenés, por ejemplo, un 97% de certeza de que son parientes, a grandes rasgos, ¿son o, o, o no te animás a decirlo igual?
1: No, no me animo a decirlo. El tema de la certeza, digamos, uno... Digamos, hay cosas que con 80% de certeza, sí, si ya está, Con ya, esto está, estoy.
0: Está promocionado. Pero claro, Bueno,
1: hay que, claro. Ahí va. <risa> <risa> Era ese el ejemplo. Eh, pero bueno, digamos, uno elige los niveles de certeza no, que obvio. está dispuesto a aceptar. Ahora, para reconocer una identidad... Eh, la posibilidad de, de un falso positivo, digamos, sería, ¿no? O sea, decir sí. que exige que no lo sea, uh -huh. eh, tiene un, un riesgo muy grande. Claro. Entonces no podés, con un nivel de certeza, ni siquiera con un 97%. Eh, ahora, ahora imagínate o sea, ahora lo iba a decir más adelante, pero eh, hoy por hoy son 130 nietos y nietas recuperadas. Uh -huh. sí, en parte, gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos. O sea, con ese número, con un 97, significaría que cuatro de esas personas cambiaron toda su vida. Mm.
0: Ah, no lo había visto así. Es, eh, es una banda.
1: Es una banda porque son personas. O sea, sí, claro. y, es una banda de tiempo y una vida es una banda siempre. Sí, y, claro. es,
0: y es un... además tipo el proceso de tener que... el... darte cuenta que tu identidad de toda la vida no es la identidad real que tenés, que si no sos parte de un grupo de personas que seguramente estuviste escuchando toda tu vida claro. y dijiste uy, qué. ...qué quilombo, qué loco, qué problema... ...y vos terminás siendo una, una de esas personas... ...es una vuelta a la tortilla tremenda.
1: Bueno, para la columna anduve mirando varios testimonios... Eh, ...y es muy interesante ver la diferencia en cómo... ...cada uno asume, Atravesa. atraviesa el proceso... Mm. ...¿no? de construcción de identidad... ...que es desde el minuto cero, ¿no? Vos nacés y empezás a construir tu identidad... Eh, ...en ese sentido es interesante ver el caso... ...el primer caso que donde se utilizó el material genético fue el de Paula Eva Logares, ¿sí? en 1984. Entonces, uh -huh. fíjense, 80, 81 empiezan, leen que se puede usar, 82 se ponen en contacto, 84 ya lo usan para la primera nieta, ¿sí? para la, prim la primera nieta recuperada por esta vía, eh, que había sido secuestrada con sus padres, y tres años más tarde, ya para identificar una nieta que había nacido en cautiverio. Claro. sí O sea, es muy rápido. Ahora, los primeros cruzamientos eran uno a uno, uno iba y decía, yo creo que esta persona es nieta de desapercibido, yo creo que esta es la familia, y eso es poco eficiente.
0: Muy poco eficiente. Uh -huh. sí.
1: Ahí es que en 1987, sí, eh, el Congreso de la Nación crea por ley el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde básicamente se almacenan toda la información genética de las familias que están buscando a sus nietes, por un lado, y donde la gente va, o sea, que duda acerca de su identidad, lleva una muestra de ADN y se contrasta. Básicamente, porque los abuelos Bien. y las abuelas son grandes, o sea, van muriendo, y esa información, si no, corre riesgo de perderse, eh, de perderse y claro. de no resolver esa identidad. De hecho, hoy en día ya están pensando en bis-nietes, ¿no? claro. o, sea, o sea, hijos de nietos y nietas que no son reconocidos, y cómo hacer para que, si alguien piensa que es hijo o hija de nietos de desaparecidos, eh, perdón, de, de nieto de las abuelas, uh -huh. eh, para poder recuperar esa identidad. Sí, estamos claro. hablando
0: de ese nivel. Qué loco igual, por ejemplo, a la a, a esa generación transmitirle la, la duda y la necesidad de buscar claro. si, si realmente son hijos de, de nietos desaparecidos.
1: Es que bueno, los testimonios también, en varios también comentan eso, ¿no? O sea, un, un, uno como padre, digamos, tener esa duda sobre su identidad cómo se transmite a, a su propia hija, lo comentaba, ¿no? Si, si ya a esa altura, digamos, antes de recuperar su identidad, tiene hijos o hijas. Uh -huh. eh, así que, bueno, nada, como les decía, hoy son más o menos 130 nietos, son más o menos, no, son justamente, exactamente, 130 nietos y nietas recuperadas, quedan eh, identidades por recuperar, dijimos que eran alrededor de 500. El Banco Nacional de Datos Genéticos recibe... Alrededor de 120 consultas por mes. Es un montón. Es un montón. Es un montón. <risa> es un
0: montón. Me esperaba mucho Es un menos. promedio, sí. ¿no?
1: Pero, eh, pero es un montón. Gracias a ese trabajo, o sea, no solamente se recuperan identidades, sino que la ONU, en parte, gracias a ese trabajo, incorpora como derecho humano, universal, el derecho a la identidad. La identidad. Bien. ¿Sí? Así que, eh, con esto cerramos. Vamos a seguir la semana que viene eh, con este tema. Nos queda una entrega más. Y obviamente vamos a cerrar diciendo que si tenés dudas sobre tu identidad, si crees que puedes ser hijo o hija de personas desaparecidas durante la última dictadura, desde la CONADI, ¿sí? la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, te acompañan para que puedas ejercer tu derecho a la identidad. Así que si tienen dudas, acérquense, eh, sáquensela.
0: Muchísimas gracias, Roló. Hermosa chiques. columna. Muy útil.
1: Así que gracias por todo.